0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a quienes nos, nos acompañan en esta Noche de Museos, la primera de 2022. En nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, les doy la más cordial bienvenida a esta charla, el final de la contemporaneidad, hacia otro paradigma del tiempo y la historia, que se realiza en el marco del programa público Escucha Profunda, Poéticas Hacia el Mundo al Revés, que organiza el Laboratorio Arte Alameda en colaboración con la Coordinación Nacional de Artes Visuales. Esta tarde contamos nuevamente con la presencia de Sara Garzón, curadora y escritora, quien además tiene a su cargo la curaduría de este programa, y de Rolando Vázquez, sociólogo, investigador y docente. Muchas gracias a ambos por ser parte de esta importante y necesaria serie, de, y por ser parte de esta serie tan importante de diálogos públicos. Mi nombre es Gerardo Cedillo, soy subdirector de la Coordinación Nacional de Artes Visuales del INVAL, Y les doy la más cordial bienvenida. Eh, La charla de hoy, que es la primera eh, del segundo eje temático, que se titula Arte, Tecnología y Tiempo Ancestral, un paradigma no occidental, eh, es un eje que nos permite eh, investigar la intersección entre el conocimiento ancestral, las tecnologías indígenas y nuevos paradigmas del tiempo. El eje inicia con la charla de hoy con Rolando Vázquez, quien nos hablará de una crítica al tiempo lineal para problematizar así la idea de lo contemporáneo. Después, para continuar la conversación y expandirla, tendremos al artista Fernando Palma para hablar de la obra que actualmente presenta en el Laboratorio Arte Alameda como parte de la exposición Escucha Profunda, Prácticas hacia el Mundo al Revés, y que todavía pueden visitar en este recinto del IMBAL. Más adelante también contaremos con la participación del cineasta y ensayista Celtal del Mar Méndez y la historiadora de arte Natalia Arcos, con el fin de discutir una visualidad zapatista, la cual tiene como punto de partida la labranza de la tierra y la colectividad. Por último, para cerrar el eje, tendremos una conversación entre la artista chilena Nicole Hulier y la artista indígena y ciberfeminista Tierra roxanne quienes hablarán de sus propuestas para descolonizar la tecnología por medio de sensibilidades más allá del ocularcentrismo. Pues procedo a, a, a presentar a nuestros invitados eh, del día de hoy. Sara es curadora y escritora colombiana, radicada en Nueva York. Ha sido nombrada de Andrew Harris Postdoctoral Fellow en la Universidad de Vermont y actualmente es candidata a doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Cornell donde se especializa en prácticas de arte contemporáneo en América Latina. Más allá de su investigación doctoral, Sara se ha desempeñado como Jane and Morgan, Whitney Curatorial Fellow, y and, and Stronach Curator Intern en el Metropolitan Museum of Art. Antes de eso, trabajó en el Brooklyn Museum y en el Museo del Barrio en Nueva York. Además de su trabajo en museos, también ha comisariado varias exposiciones y ha contribuido a catálogos, antologías, revistas indexadas y revistas de arte. Fue invitada a ser curadora residente en la Casa GIAP, una residencia sobre ecologías creativas y futuros decoloniales en Chiapas, aquí en México, en 2019. También participó en el taller de curadores emergentes Parasite en Hong Kong en 2019 y formó parte de la Sociedad de Ciencia y Tecnología de la Fundación Delfina en Londres en 2020. Actualmente Sara es cofundadora del grupo curatorial Collective Rebuilding, a través del cual explora la relación entre cultura, ecología y el cuidado. Rolando, que nos acompaña desde Países Bajos, aquí estamos muy contentos y, y contentos de, de tener presente el día de hoy, es docente y pensador de colonial. Es invitado regularmente a dar conferencias sobre decolonial, decolonialidad en instituciones académicas y culturales. Actualmente es profesor asociado en sociología en la University College Roosevelt y presidente del grupo en el University College Utrecht. Desde 2010, él y Walter Miñolo han dirigido la Escuela de Verano de Colonial María Lugones, que ahora se encuentra en el Van Abbey Museum. En 2019, bajo la la dirección de Gloria Wecker, es coautor del informe Let's Do Diversity del Comité de Diversidad de la Academia de Ámsterdam. Ha sido nombrado consejero de la Academia Jan van Eek para 2021 y 2022. El trabajo de Rolando... Se sitúa la, la cuestión de la posibilidad de una vida ética en el centro del pensamiento de colonial y aboga por la transmisión de colonial por la, de las instituciones culturales y educativas. Su publicación más reciente es Visiones de la modernidad, estéticas de coloniales y el píndolo contemporáneo, de la cual nos hablará también en esta conversación. Como parte de su trabajo, profundiza en los contextos históricos y el condicionamiento estético que da forma a los esfuerzos actuales para abordar la inclusión de, de las instituciones artísticas y los espacios educativos en los Países Bajos y otras latitudes. A través de una serie de postales o vistas, Vázquez tra- traza los contornos sensoriales de la diferencia colonial y propone una comprensión de la posicionalidad como esencial para el trabajo de colonial. Esto explica es la base para captar y realizar la estética de colonial. Pues bienvenidos a ambos, es un gusto eh, nuevamente estar, estar eh, con ustedes y pues le cedo la palabra a Sara para que inicie esta charla.
1: Gracias Gerardo por tu introducción. Antes de comenzar, también quisiera darle las gracias a Lucía San Román y al equipo del Laboratorio de Arte Alameda por su trabajo y dedicación para hacer este programa público una realidad. Por último, quisiera agradecerle a Rolando por acompañarnos en este trayecto para pensar y experimentar con metodologías del cuidado a través del quehacer artístico. Para nosotros es un honor poder contar con tu perspectiva en ese esfuerzo por indagar sobre prácticas relacionales que partan desde una antología arraigada a una conciencia del lugar, situada desde el territorio y sus habitantes y orientada hacia la reciprocidad, la mutualidad y la solidaridad. Esta charla con Rolando inaugura el segundo eje temático del programa, al cual hemos denominado Arte, Tecnología y Tiempo Ancestral, un paradigma no occidental. Este eje comienza con una crítica al tiempo lineal y presentista, permitiéndonos escapar de la lógica de un solo mundo. Partiendo de ahí, en miras hacia una poética pluriversal, esperamos que nuevas aproximaciones al tiempo histórico nos abran la posibilidad de generar paradigmas relacionales para entrelazarnos en epistemologías interespecie y de mutua adaptación. Durante este ciclo de charlas ha surgido la idea de la integración de las prácticas artísticas de miembros de las comunidades originarias en México a las instituciones museales e incluso a los cánones de la historia del arte. Pero más allá de problematizar los silencios históricos y la marginalización resultante de centurias de violencia epistémica, no hemos todavía abarcado el fundamento de esta contemporaneidad. La contemporaneidad como un modelo que no solo implica una extensión de la modernidad y su tiempo lineal, pero el cual también constituye un modelo dedicado a la representación, al artificio y a la apropiación de la realidad. En ese sentido, el libro Vistas of Modernity, The Column As Thesis and the End of the Contemporary, el cual entiendo va a salir publicado pronto en español, es un proyecto ideal para discutir estas problemáticas. Pensando sobre las premisas uh, que ofreces en tu libro por medio de las postales, de estas vistas a la modernidad, nos interesaría ahondar sobre las formas en las que prácticas relacionales y decoloniales de alguna forma niegan el valor de la innovación y la novedad promulgada por el arte moderno. Y a partir de esto nos interesa entender mejor cómo esta negación pone en evidencia la construcción de la mirada moderna, su hegemonía sobre la realidad y su perspectivismo incorpóreo, fomentando e incluso naturalizando el afán moderno por objetualizar el mundo para hacerlo suyo. Siento que hemos titulado este programa público, Escucha Profunda, Poéticas hacia un mundo al revés, quisiera comenzar haciendo hincapié en la última sección de tu libro, Vistas of Modernity, donde dedicas unas páginas a la idea de escuchar. La noción de escucha profunda, en nuestro caso, parte de la enseñanza de Candice Hopkins, curadora, escritora y investigadora canadiense de descendencia Carcross-Tagish First Nation, quien en su propia elaboración del valor de la escucha nos invitó a, y aquí con comillas, sintonizarnos para captar frecuencias más profundas, sentir lo que reverbera y oír lo que suena de la margen, cierro comillas. Eso lo propone Hopkins eh, como una manera de comenzar a establecer nuevas metodologías desde donde podamos generar y compartir saberes y preguntas. En tu caso, el libro termina justo con la premisa de que el fin de la contemporaneidad también nos impulsa hacia una era de la escucha. Y como dices tú, eh, una que esperamos nos mueva de la era de la apropiación a la recepción, del poseer al deber y de la representación al ofrendar. Con esa invitación a reorientar nuestro pensamiento hacia la posibilidad de existir afuera del mundo moderno colonial, es que nos gustaría darte la bienvenida y escuchar algunas de las provocaciones tan sugerentes que planteas en tu libro, especialmente a lo que denominas la contemporaneidad, o más precisamente, la necesidad de darle un fin. Bienvenido, Rolando.
2: Muchísimas gracias. Gracias, Sara, por la bella introducción. Gerardo, Maru también y todo el equipo organizador. Bueno, voy a voy a hacer una charla breve acerca de la crítica a la contemporaneidad, que es uno de los ejes del libro Vistas de la Modernidad y que he dividido en cuatro partes. Primero hablaré de la contemporaneidad como una en su función normativa, como es un término que en las artes y desde la epistemología occidental, se ha usado como una categoría incluyente, supuestamente incluyente, y voy a explicar un poco por qué para nosotros, desde el punto de vista de colonial, es en realidad una forma de normatividad excluyente, una forma de de introducir una política del tiempo que reproduce la diferencia colonial. En un segundo momento voy a hablar de la estesis de colonial, que es la respuesta a esa estética colonial o moderna colonial que impone el, el sistema eh, moderno eurocentrado. Entonces la estesis en vez de la estética como una respuesta a esa regulación de los sentidos y regulación de la vida cotidiana que implica el, el paradigma eurocentrado de civilización. En un tercer momento voy a hablar de el tiempo de la contemporaneidad y cómo este tiempo de la contemporaneidad se antepone o excluye los tiempos ancestrales. Y finalmente voy a hablar de esto que hablabas en la introducción, en en un cuarto momento, sobre la transición hacia la escucha, del paradigma de la enunciación que rige la epistemología y la estética modernas hacia un paradigma de la escucha y de la recepción que claramente está fuertemente eh, inspirado por una escucha profunda a las otras ontologías de Apia yala desde desde el norte de, 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 del continente hasta el sur um, entonces, bueno, esta es un poco la ruta que propongo. Espero hacerlo breve para no pasarme del tiempo y, y que sea claro. Bueno, hablaré entonces primero del fin de la contemporaneidad. Eh, más que el final, lo hemos traducido como el fin de la contemporaneidad. Y bueno, esto ya dice un poco el movimiento al que estamos apuntando, que no es una postcontemporaneidad que sería claramente reproducir la lógica del tiempo moderna, de la primicia de la innovación, de ir siempre adelante. El fin de la contemporaneidad es más bien darle fin a esa estructura normativa que ha excluido otras experiencias de vida en el mundo, otras estésicas y otras formas de habitar el tiempo. Eh... Bueno, ¿por qué decimos que la contemporaneidad es una normatividad de la estética eurocentrada? Porque la contemporaneidad se ha impuesto como un criterio de validez sobre otras formas de sentir y percibir el mundo, otros mundos de sentido y otras formas de estésica. Es decir que desde, digamos, prácticamente desde 1492, como dice Enrique Dussel, cuando Europa, cuando es posible para Europa centrarse como el centro del mundo, gracias al proyecto de colonización, porque antes Europa era una provincia del mundo, del mundo multipolar, es, el, es la conquista la que, hace posible que Europa se constituya como el centro del mundo, epistémicamente y estéticamente también. Y, y parte de, esta, de este reclamo, o de esta posición de, de centro, es por un lado ser el centro del espacio y de la geografía, por ejemplo el mapa eurocentrado que todos conocemos, el mapa mundial, que es un mapa eurocentrado, como el centro de la geografía, pero también es una Europa que se va a posicionar en el ahora de la historia. La historia va a ser eurocentrada en tanto el presente le pertenece al modelo de civilización occidental. Y todas las otras regiones del mundo van a eh, ser vistas como en el pasado de, esta, de este proyecto occidental que después se va a extender, por ejemplo, a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces Este criterio de validez es lo que eh, facilita lo que yo he llamado la discriminación temporal. Quien no está en el centro o validado por el criterio de la ahora de la modernidad es visto ya sea en el pasado de la modernidad eurocentrada. Por ejemplo, la categoría de lo tradicional viene de ahí y o en el fuera de la historia entonces ya sea como algo que ya pasó en el presente histórico del mundo de la civilización que bueno viene de las tesis de Hegel también ese movimiento histórico o algo que es inexistente en tanto está fuera de la historia por ejemplo lo exótico y todo eso entonces bueno para nosotros es muy claro que no hay diferencia entre esa noción del tiempo que se instaura con la modernidad europea y la noción de contemporaneidad, sino que la contemporaneidad es una forma de expresar esa lógica del tiempo que sirve para eh, levantar barreras ante otros mundos. Bueno, claramente en los años 80 hubo esa gran intención de globalizar la contemporaneidad. Entonces con con la exposición famosa en París de Le Magicien de la Terre viene este gran movimiento de globalizar la contemporaneidad que que si bien busca incluir otras estéticas, otras estésicas en el paradigma de lo contemporáneo, eh, deja sin cuestionar la categoría de lo contemporáneo. Entonces, una inclusión que lo que genera es expandir la noción de contemporaneidad a nivel global. Es decir, la noción de tiempo eurocentrada, de la ontología, de la filosofía eurocentrada, es la que va a regir a nivel global en, en un gesto incluyente, pero que realmente es un gesto que borra y que sigue expandiendo la, uh, lo que llamamos nosotros la diferencia colonial. Pues Bueno, esto sería un poco para explicar cómo la contemporaneidad empieza a funcionar como una normatividad, empieza a normar y hacer un criterio de validez y empieza también a hacer un criterio en el que, que empieza a regir las prácticas artísticas En el sentido de que para que un trabajo sea reconocido tiene que ser innovador en el sentido de la contemporaneidad. Tiene que ser algo que nunca antes ha sido hecho. Por ejemplo, uno de los grandes criterios del arte contemporáneo. Pero no solo eso, sino que también se vuelve, y para nosotros esto es muy importante, que la crítica a la estética no es solo una crítica al mundo de las artes sino que es un poder o una esfera de poder social eh, o una esfera social en la que circula el poder moderno colonial en paralelo con otras estructuras de poder como es el capitalismo, como es la epistemología, como es el género. Y es un un espacio de poder que, que ha sido poco analizado como algo que controla la vida cotidiana de las personas. Entonces, bueno, si bien es eh, un tema propio de de las artes, es un tema que para nosotros también es fundamental para entender lo social en general. Como la experiencia de vida del consumidor moderno es una experiencia que también está sometida a esa lógica de la contemporaneidad. Cualquier cualquier visita a un supermercado eh, lo muestra claramente cada empaque va a decir que esto es lo nuevo, lo último y se preocupa por la representación y la superficie que representa el objeto y no por las relaciones que esos objetos cargan Eh, y obviamente son relaciones en la gran mayoría de los casos de explotación de otras personas y de destrucción de la tierra. La relación que el objeto novedoso carga es algo que Nos es ocultado bajo la primicia de lo nuevo, de vivir en la superficie del presente, en lo contemporáneo. Lo mismo con la la moda, por ejemplo, ahora hay grandes debates sobre decolonizar la moda y cómo también está expresión de la contemporaneidad y, y de un tiempo que, bueno, ya Walter Benjamin lo decía muy claramente, un tiempo en el que se celebra el tiempo vacío del presente un vaciamiento del tiempo, que tiene que ver con el vaciamiento de la experiencia de la vida, que tiene que ver con, voy a regresar a esto al final de la plática, que tiene que ver con formas de separación, de destrucción de relaciones con otros mundos, con lo comunal, con la tierra, con nuestro propio pasado. Y su reemplazo por mediaciones técnicas o tecnológicas. Ahí es donde entra el tema de la la tecnología como una mediación que suprime las relaciones, que las reemplaza. Entonces, en vez de alimentarnos a través de la tierra y de la relación a otros, nos alimentamos a través de la mediación del capital y del supermercado. Por ejemplo, en las grandes ciudades que que son responsables por la destrucción del, del planeta. La otra cosa de, es, para decir ahorita es cómo la contemporaneidad concibe el tiempo. Voy a hablar un poco más en el tercer momento de esto, pero decir por, en este momento que en la contemporaneidad se expresa esta forma del tiempo moderno en la que la ahora del presente asume el monopolio de la realidad. Entonces, para el para el sujeto moderno, la realidad está confinada al presente de la hora de la modernidad. Esa es la realidad de la existencia, lo que está en el ahora del presente, que tiene que ver con un mundo material, con ese materialismo eh, que más filosóficamente llamaríamos la inmanencia radical que muchos autores celebran, pero que sin embargo se reduce a una realidad sometida al espacio, a lo que está en el presente histórico. Haciendo así del pasado algo que ya no es existente, algo que es inerte y que es una cuestión de archivo o de historización o de un trazo, pero ya no es un un lugar de, de acción o de pregunta esto, bueno, como voy a hablar un poco más tarde, se antepone a muchos, de los sino, sino casi todos los movimientos de resistencia que existen a lo largo del continente por defender la tierra, por defender la cultura y que son movimientos que están fuertemente enraizados en una ancestralidad que claramente no es validada por la contemporaneidad que la ancestralidad para la contemporaneidad es algo romántico o inexistente, inactivo. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes retos, porque la contemporaneidad funciona para despolitizar las luchas que los movimientos sociales llaman luchas ancestrales, las luchas por la justicia, porque la justicia está en el tiempo, la justicia es por lo que ha sido sufrido, no es, no es solo, no le pertenece solo al mundo inmanente, a la presencia. Y es aquí donde para nosotros, desde la perspectiva de colonial, si lo que queremos es responder a la herida colonial, eh, un mundo de una inmanencia radical, inclusive más allá del humano, es insuficiente para entender o para responder a las luchas por la justicia de lo que ha sucedido y del sufrimiento que ha sucedido y que nos antecede. En esta forma de la contemporaneidad el pasado es inexistente y el futuro es ese objeto radiante, alucinante e inalcanzable. No es un futuro de esperanza como sería el futuro de la esperanza de la justicia o del recuerdo o de la dignidad, sino que es un futuro siempre alucinante, artificial y siempre como una proyección de esta forma de representación que busca salir del presente hacia un horizonte futurico entonces bueno la contemporaneidad finalmente afirma ese materialismo historizado que es apnésico es decir sin memoria y nos nos encierra a, en un tiempo vacío en un artificio de lo que ya no tiene ni proveniencia ni porvenir. Voy ahora a hablar de la segunda parte. Estoy viendo un poco el tiempo, eh, que sería la cuestión de la tesis colonial. La tesis de colonial es un debate que ya lleva varios años, que se inicia en el Ecuador en el contexto del doctorado que maneja eh, Catherine Walsh y donde, bueno, grandes eh, pensadores, pensadoras han participado, como Pedro Pablo Gómez, Sulma Palermo, Albana Chinte, Walter Miñolo, y que ha sido también parte central del debate de la Escuela de Colonial de Verano, que hemos eh, coordinado con Walter Miñolo por, por más de una década ya. Bueno, la estesis de Colonial es bueno, como ya lo decía al inicio, es una respuesta a la estética de la modernidad. Entonces, si bien la estética es una regulación de los sentidos, que va a tener un canon de belleza, bueno, en, con figuras grandes como Van Garden y Kant, pero que se ve a extender a través de todas las formas de representación y las experiencias de la vida del sujeto moderno, Y que nosotros vemos como el empobrecimiento de la experiencia de vida. Por esta separación que implica y por este encierro en un tiempo superficial. Superficial en la superficie del presente. Por eso, para nosotros, por ejemplo, la tecnología de la pantalla, en la que todos vivimos hoy, no es una innovación que salió de la nada, sino es una expresión material de este pensamiento y de esta forma de habitar el mundo, el mundo de la superficie, donde lo real se reduce a la superficie de la representación. Y hoy más, de más en más, eh, los jóvenes, por ejemplo, viven en esta realidad superficial, eh, concretamente hablando. Pero digamos que eso existe filosóficamente ontológicamente desde antes, sino que la tecnología es una materialización de este movimiento histórico. Entonces, bueno, como decía, no nos preocupa solo el canon de las artes, que claro, hemos estado involucrados en importantes debates de cómo decolonizar el canon, cómo decolonizar las instituciones, sus formas de gobierno, sus estructuras coloniales y racistas internas, de quién dirige, quién limpia, etcétera, quién es el, quién cura, qué, a qué, qué artistas se coleccionan, cuáles no, etcétera. Entonces es un debate muy importante dentro de las instituciones de las artes, pero también es un debate eh, que tiene que ver de forma más general, como ya decía, con el confinamiento y la regulación de nuestros sentidos. Entonces, como nuestro, nuestro ver, nuestro escuchar, nuestro sentir, nuestro gusto, nuestro olfato, van siendo regulados por esas estructuras de la estética moderna colonial que, sirvo, que circula a través del capital. Entonces no solo estamos hablando de las grandes canons del, de la historia del arte contemporáneo, sino estamos hablando de la regulación de sentidos a través de las estructuras de consumo y del capital, como el dominio de la estética del mundo. Y la respuesta es de colonizar la estética para liberar la estesis. Para recuperar esa memoria del cuerpo en la que eh, los sentidos puedan volver a relacionarse con los otros mundos, con lo comunal, con la tierra y con un sentido del tiempo. Que nos saque de esa individualidad instantánea en la que vivimos, identitaria, performativa y nos lleve a recordar quiénes somos. Entonces, bueno, la estesis de colonial es una respuesta, y bueno, podría ampliar un poco más esto en las preguntas y respuestas, pero es una respuesta a lo que hemos llamado el mundicidio, la destrucción de otros mundos, la denigración de otros mundos, que implica la imposición de un solo mundo, el mundo moderno contemporáneo, y del terricidio, que implica la destrucción de la tierra y la, lo que parece de más en más una muerte inminente de la tierra. Entonces, eh, la tarea aquí parece ser muy importante en el remembrar lo que ha sido separado, lo que ha sido desmembrado, en el reexistir, como dice Albanachinte que ya no es una búsqueda de lo más novedoso, sino es una búsqueda de un reexistir que obviamente no es un purismo o un romanticismo sino es una forma de resistencia profunda contra el borramiento que implica esa vida artificial y aquí abriré un paréntesis que es para nosotros desde la perspectiva decolonial es muy importante que la el horizonte de de acción no es el ser incorporado en el sistema no es ser reconocido como contemporáneo. Entonces, para nosotros, que artistas que no son eh, normativos en su heteronormatividad o en su categorización racializante o racializada sean reconocidos en el paradigma de la contemporaneidad, no es nuestro objetivo, sino es justamente el fin de la contemporaneidad. Es no eh, entrar o ser recibido en el sistema que destruye los otros mundos y la tierra, para nosotros no es una gran cosa, sino más bien humillar ese sistema, ponerlo entre paréntesis y dejar que otros mundos sean posibles, como dice la filosofía zapatista. Eh, Entonces, bueno, el remembrar es esa tarea, que siempre es enraizada, siempre es posicionada y que no se deja confundir con el sueño de una performatividad hacia lo contemporáneo, como si eso fuera la liberación, llegar a tal institución, llegar a tal reconocimiento dentro de la normativa de la contemporaneidad. Esto no quiere decir que si hay artistas que son reconocidos así y eso lleva su obra a otros lugares, no sea importante, por supuesto que es importante, pero este no es el centro del trabajo. No, ese no es el fin del trabajo es simplemente una herramienta o algo que pueda suceder en este caminar hacia el fin de la contemporaneidad eh, la otra gran pérdida que implica la contemporaneidad como hablaba del mundicidio y del terricidio es la pérdida del tiempo que creo que ya expliqué en la primera parte es este cómo luchar contra este ser sin tiempo. Y aquí claramente la respuesta tiene que ver con el estar relacional, en vez del ser performativo, el ser como proyección. ¿Qué quiere decir el estar relacional? Y aquí, bueno, aquí habría que ahondar un poco más con las categorías de, de Kush en la separación del ser y el estar para entender esto pero podemos conversarlo un poco más tarde, si da tiempo. Voy al tercer momento de la plática, creo que... eh, Pero podemos volver. Bueno, en el tercer momento quiero hablar del tiempo, de la contemporaneidad, como expresión o manifestación del tiempo moderno, en un nivel más filosófico. Ya lo expliqué, digamos, a manera de cómo se... Funciona dentro del arte contemporáneo y cómo funciona dentro de la vida cotidiana, pero para nosotros ha sido importante, digamos, desglosarlo a nivel filosófico y ver cómo la contemporaneidad se inscribe en una dualidad de la ontología occidental que raramente es cuestionada, aunque hemos pasado por la crítica de todas las dualidades la dualidad entre, entre la inmanencia y la trascendencia es algo que ha sido muy poco cuestionado. Entonces, en la historia del pensamiento occidental, hasta donde nosotros lo, lo llegamos a entender, hay un péndulo, digamos, entre la inmanencia, porque yo no le llamaría una dialéctica, eh, entre la inmanencia y la trascendencia. Es decir, el tiempo inmanente, como el tiempo de la materialidad, la eh, El tiempo de la materialidad en la que se habla de una integración o asimilación del tiempo al espacio. Lo material es el ahora. No hay separación entre la hora del tiempo y la materialidad del espacio. Todo lo que podemos tocar, sentir, medir, apropiar, coleccionar, está en el ahora. Y eso material es la reducción del tiempo a la materialidad, a la hora. Y esta es un poco la lógica de la inmanencia que pensadores como Deleuze Amar ya, lo llevarían a la imanencia radical y que ha sido productivamente utilizado por autores contemporáneos para hablar de, de lo más allá de lo humano también, pero siempre dentro de la inmanencia. Los actuantes, los ensamblajes, pero todo sucediendo en el tiempo de la imanencia, que es el tiempo del presente. Y donde, como decía al inicio, para nosotros es totalmente insuficiente para Responder a la herida colonial. Junto a la inmanencia está la noción de trascendencia en el pensamiento occidental. Y tiene que ver con el eh, fuera de la realidad, el más allá de la realidad. Digamos, es una noción que viene de la teología y que se va a secularizar, por ejemplo, en las utopías de progreso, de desarrollo, del capitalismo, del comunismo, todas las utopías de las modernidades que, que Europa va o el mundo europeo en todo va a desarrollar, que puede ser lo sobrehumano, eh, lo divino o las utopías de futuro, también tecnológicas y que pertenecen a este tiempo de la trascendencia. Entonces, bueno, el universo de comprensión del tiempo se limita ...a esto de la inmanencia o la trascendencia. Y aquí la pregunta fundamental para nosotros ha sido... ...que, con, como decíamos, las luchas a lo largo de abyayala ...como preferimos llamar a América Latina... ...o al continente en, en su totalidad... Eh, ...las luchas... ...por territorio, por justicia... Por la tierra, por la cultura, en las luchas sociales de pueblos originarios e indígenas, como ellos se autodenominen, es una lucha que, y también de de pueblos cimarrones, de comunidades afro eh, a lo largo del continente, y también, bueno, hay una gran variedad también. Por ejemplo, el, la lucha chicana en los Estados Unidos son luchas que tienen que ver directamente con lo ancestral. Y lo dicen explícitamente, es una lucha ancestral por la defensa de una ancestralidad que está siendo borrada por el proyecto de modernización o de desarrollo o de contemporaneidad. Y este es el centro del pensamiento decolonial. El pensamiento decolonial no es una crítica nada más y no es una deconstrucción nada más el pensamiento decolonial es un pensamiento contra el borramiento contra la colonialidad que es borramiento que es aniquilamiento de otros mundos entonces si algo ha de llamarse decolonial, al menos para nosotros no es solo una crítica sino es un, eh, una acción contra ese olvido ese borramiento que impone la modernidad y la contemporaneidad Entonces, cuando escuchamos que las luchas a lo largo del territorio son luchas ancestrales por la memoria viva, nos damos cuenta que las categorías de tiempo eurocentradas no funcionan. Porque la lucha ancestral no es una lucha inmanente. La lucha por los ancestros que han sufrido, por la tierra ancestral, no es una lucha que se reduzca al territorio como un mapa o como un objeto en el presente entonces por muy compleja que sea nuestra comprensión de la inmanencia radical se vuelve totalmente insuficiente para hablar de ancestralidad y lo mismo eh, la trascendencia porque lo ancestral no es algo, un dios trascendente algo que una imaginación una proyección de la representación de lo humano fuera de la realidad sino Lo ancestral es la realidad que ha sido vivida, es lo que ha sucedido, es el sufrimiento que hay, es la tierra que nos nos ha dado eh, la existencia desde el origen. Eh, Entonces, bueno, en las categorías de tiempo moderno, si estamos limitados a inmanencia o trascendencia, no podemos entender las luchas ancestrales más que exotizándolas o o pensando que pues están totalmente fuera del movimiento hacia la modernidad y hacia la liberación, y terminan siendo, cuando nosotros hablamos de eso, por ejemplo en contextos más académicos, es un romanticismo, por ejemplo, cuando en realidad las luchas ancestrales están rompiendo tajantemente el paradigma temporal de la modernidad, y están respondiendo al borramiento que implica la colonialidad. Entonces, contra el sistema moderno colonial, la lucha ancestral responde al olvido de la colonialidad y rebasa la noción de tiempo de la modernidad. Ese confinamiento en el artificio, donde uno solo va a liberarse al ser ser humano individual o individualizado dentro de la modernidad. Entonces, bueno... eh... Entonces, bueno, la la lucha sería una lucha contra el desarraigo, contra el olvido, contra la colonialidad, que la colonialidad no es solo la colonización, aquí no tengo tiempo de explicar eso, pero la colonialidad es la estructura que continúa borrando mundos de vida dentro del sistema moderno colonial Y, y por lo tanto no cabe en el paradigma de tiempo filosófico europeo, en la ontología que se ciñe entre inmanencia o trascendencia. No cabe en lo sobrehumano y, o lo divino y tampoco cabe en la inmanencia, ¿ra? sea solo el materialismo histórico o el no, neomaterialismo o el materialismo eh, y la, la, la inmanencia radical. Entonces nosotros proponemos, Como traducción de este pensamiento y como crítica a esta dicotomía del pensamiento moderno, la noción de precedencia. La noción de precedencia que viene a eh, romper este paradigma de tiempo entre imanencia y trascendencia. Este encuadre del tiempo entre imanencia y trascendencia que es lo único que reconoce la mente o el pensamiento occidental, es una noción que llama a recuperar otra relación con el tiempo, o más bien la posibilidad de habitar los tiempos relacionales. La noción de precedencia es, digamos, la traducción que yo encontré más cercana para hablar de esto, porque en nuestras lenguas, en casi todas las lenguas indoeuropeas existe y es una noción que nos ya nos dice esta relación al tiempo que es contraria a la que impone la contemporaneidad y la modernidad europea. Porque nos dice que lo que precede como precedencia, lo que precede nos precede? Y aquí sería lo que precede antes en el tiempo, nos precede en el sentido de que esté enfrente de nosotros en el espacio. Y bueno, lo sabemos bien, eh, no sabría si todos, pero la gran mayoría de los pensamientos originarios o indígenas, por ejemplo el maya, eh, lo dicen claramente, el pasado está frente a nosotros, algo que es ilógico para el pensamiento occidental. Pero es justamente esta noción de precedencia, de que lo que está frente a nosotros y lo que es real es el pasado, es lo que ha sido vivido, no una proyección o una representación futúrica que es un artificio o un presente vacío que ya no tiene pasado. Entonces la precedencia habla de este tiempo o de este estar en el tiempo de lo, y esta conciencia de que lo que nos precede, lo que está antes de nosotros, está ante nosotros, el ante del antes, el enfrente de lo que está antes de nosotros. Y es esta conciencia histórica viva de la memoria viva que cargan todas esas luchas y le llaman ancestralidad y que tiene que ver también con superar o con una conciencia mucho más amplia de lo que es una persona y no un sujeto limitado al presente. Porque la la persona que vive en la precedencia se sabe en relación con quienes nos preceden. Sabe que no tendríamos lengua, que no tendríamos comida, que no podríamos hablar juntos si no estuviéramos en la precedencia de quienes nos preceden. Y que hay un llamado a la justicia que viene a través de ahí, por la violencia colonial vivida. No es un invento, no es una proyección, es la memoria viva de la destrucción de la tierra y de la destrucción de las culturas y de la opresión que implica la colonialidad. Entonces esta conciencia de de tiempo digamos que rompe tajantemente con eh, la, la semblanza de verdad que presenta el artificio de la modernidad y ante ella el artificio de la modernidad se ve como un tiempo vacío y un tiempo amnésico. Un tiempo incapaz de recordar de dónde venimos y quiénes somos como seres relacionales y no como individuos buscando una identidad o una carrera o una una proyección o una performatividad. Bueno, me voy al cuarto punto, ya veo que se me acaba el tiempo, lo voy a mencionar muy brevemente. Sería este el cambio de paradigma que yo preferiría, como bien dijiste Sara, eh, el cambio de orientación, la reorientación y como la crítica a la contemporaneidad y las tesis de colonial anuncia un profundo cambio de orientación para las artes, pero no solo para las artes, para el sujeto, para la subjetivación, para lo social, eh, para el ser y el estar en el mundo, hacia el estar en el mundo, hacia el hacer mundo, hacia el estar tierra. Y digamos este gran cambio del enfoque en la enunciación, que pues es muy claro en las artes y los museos, que 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 se vive en la primacía de la enunciación, el poder del artista y del curador es el de la enunciación el de la representación, y cómo renunciar a eso para movernos hacia un paradigma de la escucha, que ya en este ciclo se anuncia como la escucha profunda, y y que implica una enorme transformación en, en nuestro estar en el mundo. Entonces queda la tarea de cómo transformar las prácticas, las políticas de la contemporaneidad, centradas en la enunciación, hacia prácticas y políticas de la escucha. Obviamente aquí es muy importante mencionar el pensamiento Tojo-Laval que que ha sido eh, difundido en el mundo occidental por por Lenkersdorf y el aprender a escuchar. Eh, Cómo las los mundos relacionales tienen la escucha en el centro del saber, en vez de la enunciación. Mientras en el mundo que se entra en la academia, el que sabe hablar es el que tiene el poder, en los mundos relacionales el que tiene sabiduría es el que es capaz de escuchar, porque al escuchar uno deviene más que uno solo, porque empieza a recibir y a cuidar la tierra y otros mundos. Entonces, ¿cómo salir del yo soberano que enuncia hacia el nosotros relacional, que se teje y entreteje recibiendo? Y bueno, claro, aquí grandes pensadores en México como Floriberto Díaz y Jaime Luna que hablan de la comunalidad y que bueno, para nosotros son la, digamos, la luz que, que marca que es posible pensar de otra manera y salir del paradigma eurocentrado de la contemporaneidad termino ahí, gracias
1: bueno Rolanda muchísimas gracias nos, o sea, demasiadas cosas para pensar, para problematizar para empacar y bueno, un honor escucharte la verdad creo que ha sido muy provocadora tu este esquema que también nos has uh, uh, proporcionado para pensar un poco en las ideas que planteas en este libro eh, tengo muchas preguntas y que, Quiero como comenzar de pronto con la, ya con tu último como punto para tener un orden. Eh, y nuevamente solo para ahondar un poco y para ampliar esa propuesta de la escucha profunda, ¿no? que también en algún sentido puede ser irónicamente o precisamente por esa violencia epistémica de colonialidad pues abstracta para aquellos que estamos tan acostumbrados a eh, sí, recaer en sistemas de enunciación. Y eh, en ese sentido quisiera, es algo que, que además desarrollas en otro artículo tuyo, eh, que nos cuentas un poquito cómo la, cómo la modernidad se ha apropiado de la representación por medio de la negación de la escucha. Eh, cómo es la negación de la escucha una forma de silenciar y someter al olvido, y cómo, por ejemplo, es que el concepto andino del Pachacuti, el cual eh, desempacas en tu artículo sobre la crítica de colonial a la modernidad, nos demuestra una forma de encarar e incluso encarnar otra relación con el tiempo donde el pasado sea capaz de renovar en el futuro.
2: Uh-huh. Bueno, es una pregunta muy amplia. Eh, voy, a, voy a abordar unos puntos, quizá no todos los que emergen a partir de la pregunta. Primero, quizá me gustaría decir, bueno, ¿cómo es posible esa escucha, esa escucha relacional en un mundo? gobernado por la representación y nosotros nos hemos preguntado mucho por eso, por las condiciones para la escucha, sobre todo para personas o sujetos eh, como eh, sujetos eh, colonizados, digamos, mentalmente y en nuestras prácticas de vida, como somos los consumidores en este mundo de privilegio en el que vivimos. Entonces, bueno, para mí un paso primero es lo que hablo de el hacer humilde o el humillar las dos dimensiones al sujeto moderno, sino mostrarle la falsedad de sus pretensiones y mostrarle cómo todo lo que somos en realidad es relacional y está conectado con la Tierra y con los mundos de otros. Entonces, eh, eso es muy importante para mí deshacer ese sujeto soberano, porque tenemos varias prácticas, en algunos textos lo hemos escrito, que llamamos las pedagogías de la humildad y de la humillación. En inglés es una sola palabra, ¿no? de humbling, pero me gustan los dos, las dos acepciones. Y para mí es una condición inicial, este sujeto que se descubre artificial y que empieza a reconocer que Concretamente, si vemos cualquier elemento de nuestro cuerpo en un laboratorio, están los elementos de la Tierra, que no hay nada que no venga de la Tierra y que no hay nada que tengamos que no venga de otros mundos y de otros, incluida la Tierra. ¿no? Entonces, bueno, este es un primer movimiento. El segundo movimiento, lo decías en tu introducción, es el de la posicionalidad, que viene de las metodologías feministas negras y chicanas, principalmente de nuestro lado. Pero que llevamos un poco más allá con la diferencia colonial, sino cómo posicionarse en la diferencia colonial y este salir del sujeto abstracto que puede estar en ningún lado y en cualquier lado, en ninguna parte y en todas partes, que es como se entrena a los estudiantes en la universidad, a los artistas, como si estuvieran en una pura abstracción, en en el cubo blanco, en el caso de las artes visuales, en el cubo negro, en las Artes escénicas, ¿no? Pero siempre en esa fuera del del diálogo que tenemos con, con los pensadores, pensadoras de la danza, siempre es muy importante para nosotros decir, bueno, como la danza contemporánea es un muy buen ejemplo del estar fuera del suelo, separado de la tierra en ese espacio de abstracción, donde los pies no están pisando la tierra. Entonces, bueno, la posicionalidad tiene que ver con reconocer que estoy en una posición en el mundo en relación a la diferencia colonial, que no es algo que yo pueda elegir, como si yo pudiera elegir la performatividad de mi ser sino, y de mi estar, sino que es algo en, el, en donde estoy y, de, y desde donde puedo tomar responsabilidad y, y tener una verdad entre paréntesis, digamoslo así. Eh, y luego entraría la posibilidad de relación. Porque si yo no estoy posicionado y no, tengo, y no estoy en ese espacio humilde de la posición, de la posicionalidad, yo no puedo reconocer el lugar de otros. Y entonces no puedo entrar en relación con los demás. No puedo entrar en esa relación de y reciprocidad. Entonces, bueno, digamos que sería como una le llamamos pedagogías, ¿no? unas pedagogías, unos eh, caminos que no, obviamente no son los únicos hacia salir de este sujeto arrogante y soberano que es responsable por la ceguera y la destrucción del mundo, de, de otros mundos y de la tierra. Eh, en este sentido, el, claro, el sujeto arrogante y, y el dominio de la enunciación es la negación de la escucha. La negación del escucha es es uno de los grandes instrumentos para expandir el olvido. Y aquí hay un tema muy importante para nosotros, que es, esa expansión del olvido tiene que ver con la pérdida del futuro. Porque eh, a diferencia del paradigma eh, moderno, incluso imanentista, de que los ensamblajes van a generar nuevas formaciones, etcétera o de que la innovación radical en el capitalismo va a haber nuevas tecnologías y eso va a desarrollar más futuro. Nosotros vemos con mucha preocupación que, eh, para usar una expresión de Ivan Illich, que los caminos hacia el futuro se están reduciendo enormemente, porque el futuro está alimentado de, las, de la herencia, de las herencias de los mundos y de las tierras o de la tierra, de los seres tierra, y por ejemplo, el ejemplo muy, muy concreto es la extinción de las especies, o la destrucción de las montañas por la minería, que no son especies que van a volver, ni montañas que van a volver a través del reciclaje, entonces eso, esa montaña o esa especie ya no tiene futuro, entonces estamos viviendo una extinción masiva de de especies, como le llamaremos desde el punto de vista antropocéntrico, pero también de seres tierra, de ríos, montañas, eh, los mares, y, y esa pérdida es la pérdida de lo que va a ser posible futuros alternativos. No, el, el futuro no se guarda con la estimulación de la contemporaneidad y la innovación radical tecnológica. Eso es un como he tratado de mostrar en, en la práctica es una reducción de la experiencia el futuro se guarda a través de guardar la herencia la, la pluralidad radical de la herencia de la tierra y sus pueblos sus lenguas cuando una lengua muere muere todo un mundo de sentido toda una posibilidad de respuestas y de alternativas de futuro entonces por eso hablamos de la pérdida del futuro que, es, que no es la invención de un futuro y de un artificio, es la pérdida de futuro por la destrucción de la herencia y del pasado. Pues, en una plática que di en la Jan recientemente, hablaba yo del tiempo de la Tierra y de, por, de este ejemplo, la herencia, digamos, mineral de la Tierra, que tiene que ver con el petróleo y el carbón, nosotros la consumimos en un instante con el acelerador del automóvil. Entonces en ese tiempo efímero del consumo se van millones de años de herencia de la tierra, por ejemplo. Entonces ese movimiento en el que el artificio de la modernidad no es solo un artificio que funciona autónomamente, es un artificio que como explico en el libro, genera un vórtice de destrucción en el que fuera del vórtice hay una devastación para ese instante, ese tiempo instantáneo. De, de placer y de poder, de consumo, que está sustentado en un tiempo muy profundo de la herencia que está destruida y en un sufrimiento muy profundo también. Entonces hay una dislocación de las temporalidades, que es lo que explico también en el libro. ¿no? La dislocación entre lo que se sufre y se pierde, que es enorme en términos de tiempo, y el instante del consumo y del deseo, que siempre es efímero, y que no dura nada. Eso sería, eh, bueno, lo que tendré que decir en breve.
1: No, nuevamente, como que empiezas a abrir esos campos eh, muy interesantes para continuar como andando y uh, interrogando. Mi otra pregunta, creo que es también una, una, eh, una, una secuencia un poco de este último comentario que hiciste, eh, para de pronto también empezar a hilar yo como historiadora especialmente especializada en arte moderno y contemporáneo de América Latina. Tengo como otra, unas historias, unas ciertas genealogías en mi mente. Y son esas genealogías que también me parecerían súper interesante eh, interpelar en esta discusión de no solo la construcción de la contemporaneidad como una extensión de la modernidad, sino incluso el lugar de la resistencia. O sea... Yo me especializo en los 90, entonces voy a ir a ese lugar, pero claramente hay muchos lugares y muchos momentos en la historia, incluso desde el siglo XVI, donde hemos visto o esa constante resistencia y estas fisuras del tiempo y esta, este rechazo a la hegemonía de la modernidad y su contemporaneidad. Y, pero en los 90, solo porque justo también mencionabas el ejemplo de Magician, magicians, eh, pues también habían en ese momento apuestas ¿no? por, eh, no solo una crítica a la modernidad en sí, pero por nuevas manifestaciones y nuevas relaciones al tiempo. Una es que en Ahora más que nunca, pues se empiezan a, a generar precisamente a través de estas relaciones con el pasado y con la historia que hemos visto ha crecido en el arte contemporáneo latinoamericano. Eh, entonces me parece interesante que, que se cuente también esa historia, ¿no? ¿Cómo, cómo desde la historia del arte... Eh, ha habido también un rechazo por la hegemonización de la globalización, esos paradigmas temporales y el sí. lugar que han jugado las historias del arte, porque es que no hablamos ya de una historia del arte, incluso para los, los, los historiadores del arte contemporáneo, pues la contemporaneidad se define por su radical descentralización ¿no? y, su, y precisamente un rechazo ante lo que había hasta este momento y que todavía continúa, ha sido la hegemonía de la historia del arte occidental. ¿no? Entonces se parten esas historias entre, en múltiples historias y emergen eso como estudios muy profundos de la historia del arte africano, de la historia del arte de India, Pakistán, Bangladesh, de la historia del arte latinoamericano, que claramente tiene genealogías enormes, eh, pero es ahí donde vemos también el ejercicio histórico y de memoria de muchos historiadores que se han dedicado a, básicamente, a, a, a construir, ¿no? a reconstruir la memoria, a replantearse eh, nuevos paradigmas de la historia del arte, ¿no? eh, experimentando con metodologías, muchas que también tuvieron muchas relaciones con las Bienales de los 90, pues, o sea, no podemos hablar de Magician sin nombrar la tercera Divina de la Habana o la Cuarta de la Bienal Habana, que justo además se, se expresaba ya contra la conmemoración de los 500 años del descubrimiento, en una apuesta donde ya veíamos una década donde el pasado, había una pugna por el pasado por la historia, por su caracterización. Precisamente una donde vemos también el crecimiento de muchos y la deseminización de los pensamientos poscoloniales, estudios subalternos de colon- eh, coloniales, y su integración en, est- en esas otras historias. Entonces me parecía interesante como eso, como enunciar esos lugares de resistencia, ver cómo las historias, las varias historias del arte, también se han dedicado justamente a fisurar ¿no? esas hegemonías y generar nuevas relaciones del tiempo, a pesar de que estamos como historiadores, eh, como con esta camisa ¿no? de fuerzas, ante los paradigmas de la historia, ¿no? ante una historia occidental, una historia de un tiempo bíblico. Y es ahí donde a mí me parece que también le faltaron a los 90 y a su crítica eh, de, eh, post-tercermundista, ¿no? para hablar un poco también de ese momento de transformación de los movimientos del tercer mundo, eh, de, de, de sus... Eh, sistemas de solidaridad, esos sistemas de, de liberación, eh, y como ya para los noventas, a partir de la hegemonía, o sea como el final, el segundo mi, del segundo mundo del comunismo y la hegemonización del, del capitalismo a través de los mercados de libre comercio y demás, pues se generan otras estructuras, ¿no? amplificaciones de este modelo de la modernidad ante la contemporaneidad, y por eso la contemporaneidad como sujeto se vuelve fundamental. Pues, pues, el tema ¿no? de, los, de, los, de mm-hmm. los varios practicantes de la, del arte. ¿no? Y eh, es ahí donde me, también me gustaría interpelarte con otra genealogía y es los estudios del de historiador de François Hartog, ¿no? pensando cómo podríamos interpelar este análisis de la contemporaneidad en unos momentos históricos, de la modernidad mm-hmm. a la contemporaneidad, entendiendo que uno claramente es la extensión del otro, pero que lo que, lo que también define los noventas es precisamente ese cambio paradigmático de la era de la, de la aceleración, del comienzo de la sincronización y automatización a un paradigma de la inmediatez, ¿no? Eh, gracias a la era de la información, um, claramente la evolución del simulacro, de la simulation de la representación, del artificio y cómo eso se vuelve como, como que hay como una, como que yo, yo, yo siempre lo llamo como una culminación, no es, que, no es que termina, pero que se transforma en esta enorme amplificación de los paradigmas de la modernidad. Entonces sí me parece curioso que a pesar de las críticas que hacían en los 90 de la, de la modernidad, de la geografía, eh, la geografía del arte, de la historia y del tiempo, pues no, no, no se acudieran tampoco a las transformaciones que en su momento eh, generaban esta amplificación, sino que además... Eh, lograron centralizar y celebrar la contemporaneidad, ¿no? Mirando, porque en ese momento lo que yo creo que hay como una pugna de muchos historiadores y teóricos es ver la modernidad como, como un lugar de liberación, ¿no? como una promesa y un horizonte ante las historias del colonialismo. Entonces, ¿cómo uh-huh. reconciliar esas historias de resistencia, de fisura, de puncturing, de ¿no? esas hegemonías uh-huh. eh, en el tiempo y ver también eso, como su historicidad? ¿no? ¿Cómo, uh-huh. cómo es transformado con el tiempo eh, sí. ahora que podemos ya tener como un vocabulario, un lenguaje que nos permite ya entender cuáles fueron las falacias de esa contemporaneidad Sí,
2: sí muchas gracias eso es bien importante eh, o sea, para nosotros es muy claro que el trabajo no es digamos, no es este no es un pensamiento para generar arte decolonial, sino que es un pensamiento que genera el vocabulario. eh, Por ejemplo, María Lugones lo decía mucho, ¿no? Un vocabulario que no existía en el que, por ejemplo, su experiencia de ella como mujer de color no podía existir en el vocabulario filosófico en en el que ella eh, fue educada, sino generar este vocabulario que ahora es bastante robusto, que permite enlazar y digamos como lo diré la Hannah Arendt, iluminar el pasado de otra manera. Entonces, estas resistencias que han existido desde el inicio del proyecto colonial, eh, a través de este vocabulario que se ha ido desarrollando también a través de la lucha epistémica, nosotros pensamos que eso es la tarea que puede hacer este vocabulario o este trabajo es engarzar, enlazar, todos esos mo- momentos en otras genealogías, en genealogías, digamos, ya de coloniales donde se ve que la resistencia iba contra el olvido, iba contra la lógica del tiempo moderno, iba contra la imposición del eurocentrismo, en muchos momentos, ¿no?, en la historia del arte de, de toda América Latina, pero que, sin embargo, al menos como yo lo veo, yo no soy historiador del arte, yo lo veo como disperso, que están ahí esos momentos, ¿no?, pero para nosotros el trabajo que se está haciendo ahora permite iluminar ese pasado de una manera muy distinta, descentrando el canon eurocentrado y centrando justamente esas resistencias, esas otras maneras de hilar el tiempo y conectando artistas y prácticas que no necesariamente estaban conectadas, sino que fueron sucediendo como resistencias marginales al centro hegemónico. Lo que pensamos nosotros es que eh, la decolonialidad puede permitir una articulación o iluminar esas rutas hacia el pasado, hacia lo que ha hecho lo que se ha hecho como una herencia de lo que ya se, ha sido hecho ¿no? digamos, la, el, la estética de colonial no se está inventando, sino que se está nombrando de una manera que permite ensamblar ¿no? asimilar o iluminar, tejer otras historias, por ejemplo en el, en el, en el libro, los artistas que que se presentan en el libro, son artistas con muy distintas prácticas, con muy distintas biografías, pero a través del pensamiento decolonial se entiende que están trabajando en un mismo sentido y que, se, que están generando otra forma de relacionarse al tiempo y, y a la estesis que no puede ser reducido a son artistas contemporáneos o están en resistencia contra la contemporaneidad, sino que ahora Digamos, es, ahí está la, la palabra clave para nosotros, que es el desenganche. ¿no? ¿Cómo hacer de la historia de las resistencias ya no solo una historia en resistencia localizada contra la hegemonía en ese momento, sino una historia larga de desenganche que se pueda ir nutriendo y que se pueda ir conociendo, eh, no solo por alguien que investiga eso, sino que imaginemos que los artistas que vienen o los historiadores del arte que vienen, estudien esa genealogía ya hilada, digamos, ya en una lógica en la que se estaban practicando otras cosas desde, desde ya. Yo creo que esto es un poco la... Bueno, en algún texto nosotros hablamos de la ser teoría como escucha. Porque la teoría normalmente, bueno, cuando a uno lo entrenan en pensamiento social y político para ser teóricos, eh, a uno lo entrenan en la representación. En, en la digamos generar una nueva idea que, que después se tiene que enseñar digamos eh, digamos un gran autor teórico inventa una gran idea y después hay maestros que lo explican y luego se aplica y para nosotros el pensamiento de colonial es al revés el pensamiento de colonial está escuchando las luchas que de por sí ya están y, ya han, y han estado y está traduciéndolas entonces es una es hacer teoría, teoría como escucha. Y en el momento que eso está bien hecho, sucede lo siguiente. Sucede que cuando está escrito, por ejemplo, en los textos de María Lugones, inmediatamente la gente que practica lo reconoce. Dice esto que está siendo nombrado es lo que yo necesitaba, lo que quería decir, es lo que estoy sintiendo. Digamos, no están aprendiendo de María Lugones qué sentir y qué escuchar y qué hablar. Están reconociendo Ah, esto es lo que no tenía nombre y yo necesitaba para decir lo que estoy haciendo. Entonces, una, un desarrollo de pensamiento con la primacía de la escucha, no con la primacía de la enunciación. Entonces, bueno, eh, yo creo que no siempre se es exitoso en eso, pero, pero si, si el pensamiento de colonial realmente funciona como escucha, es en la medida en que quienes están practicando y llevan esa memoria, por ejemplo, la memoria de la gráfica en México y de la resistencia que se ha cargado en la gráfica en México, eh, de repente ese nombrar tiene sentido, digamos que no lo están aprendiendo como a ah, la nueva teoría que hay que aprender, sino a ah, el terricidio tiene sentido, el mundicidio tiene sentido, el borramiento tiene sentido, el desenganche tiene sentido, entonces es como Nombrar lo que ya está siendo vivido y esto permite hilar otras genealogías que no se pueden hilar con el vocabulario dominante porque si uno usa los conceptos del arte moderno contemporáneo que vienen de occidente no se puede entender esas prácticas más que como prácticas de resistencia que han estado constantemente pero que no están hiladas no están para mí eh, bueno ese es un trabajo no de digamos en conjunto de Rehacer esas memorias a partir de vocabularios emergentes, ¿no? Que también lo estoy viendo con, con por ejemplo, con el pensamiento de Candice Hopkins en Canadá, ¿no? Como o de Leanne Simpson, ¿no? Como este pensamiento permite hilar historias que de por sí ya están. No están inventando nueva historia. No es un proyecto del comunismo. Vamos ahora a hacer esto todo, ¿no? Todos esta utopía, ¿no? Sino estamos nombrando algo que de por sí ya está y necesita ser dicho. Y esto. Inmediatamente genera otras genealogías, otras historias alternativas eh, que esperemos vayan humillando, haciendo humilde las, hist- las historias normativas ¿no? y, y llamarlas, eh, ¿cómo se dice, interrogarlas por cómo han sido cómplices con el borramiento de los otros mundos de vida.
1: Sí, yo creo que ya también para ir cerrando, creo que sí vale eso, como por, por un lado eh, recalcar ¿no? que los artistas visuales, en particular lo que yo estudio, pero artistas en, ampliamente entendidos, pues sí, se han, se han volcado al pasado, a la historia y a la memoria, justo hace varias décadas, eh, como tú dices, de una forma muy... Eh, con diferentes intereses hacia diferentes momentos del tiempo y de la historia pero al fin y al cabo acudiendo justamente a esa suspensión del tiempo de que tú hablas ¿no? ese presentismo que lo que ha hecho es destruir el futuro haciéndolo cada vez más incierto y el pasado uh, sometiéndola a la era del, de, del olvido eh, haciendo sentir que esos dos lugares no están y para mí mi análisis del arte contemporáneo una de sus grandes apuestas es precisamente ver cómo los artistas contemporáneos al voltear su mirada Hacia el pasado, no solo a un pasado, sino el pasado que no ha pasado, ¿no? Hacer relaciones con el tiempo histórico que merecen ser replanteadas, rematerializadas, retextualizadas, eh, y que además eh, es la única forma verdaderamente que hasta ahora vemos, por ejemplo, que yo veo, de regenerar nuevamente las muchas posibilidades de los muchos futuros que podríamos tener al reenarrar, regenerar.
2: Entonces, cabría la pregunta si es adecuado llamarles artistas contemporáneos. Si su trabajo es el rememorar, están realmente yendo en contra de la contemporaneidad como eh, práctica en el tiempo. Es un poco eso del fin de la contemporaneidad, eh, eh, resaltar esas prácticas como algo diferente, algo que no es tributario de la contemporaneidad, sino que... se pueden llamar contemporáneos porque están en tal y tal institución, pero, lo, pero su hacer no es la contemporaneidad. Y ahí es donde se empiezan a iluminar otras historias y otras formas de hacer y a valorar otras cosas.
1: Perfecto. Excelente, Rodolfo. O sea, de verdad, o sea, creo que hay muchísimas cosas que podríamos continuar eh, discutiendo. El, el libro, para quienes no lo, lo han leído, especialmente a través de estas vistas de las postales, elucida toda una genealogía de la construcción de la visualidad moderna, entre otras cosas, entonces súper recomendado y bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este ciclo, creo que a partir de esta charla muchas cosas más van a tener sentido en términos de la exposición, en términos de otras, de otras charlas y entonces eh, estamos muy emocionados de lo que vas a, a continuar sucediendo las muchas historias que vamos a continuar contando. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Rolando. Un honor escucharte. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a todas, todos y todos los que nos acompañaron en esta transmisión de Noche de Museos. Los invitamos a seguir, a seguir escuchando eh, esta serie de diálogos públicos que se llevan a cabo todos los miércoles a las 18 horas hasta el 30 de marzo. Eh, también los, los invitamos a escuchar las conversaciones anteriores. Las pueden buscar a través de las redes sociales del Laboratorio Alameda, y también a que visiten la exposición Escucha Profunda, eh, Prácticas hacia el Mundo al Revés, que se exhibirá, eh, está en exhibición en el Laboratorio de Arte de Alameda hasta el 13 de febrero. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente charla. Un agradecimiento de parte de los equipos de la Coordinación Nacional de Artes Visuales y del Laboratorio de Arte de Alameda que hacen posible esto, que estos diálogos sucedan. Muchísimas gracias.